0: Tra pochi giorni inizierà il mondiale in Qatar, un mondiale molto criticato per il mancato rispetto dei diritti umani del paese ospitante, ribadita anche pochi giorni fa da Khalid Salman, ambasciatore della manifestazione con una progressista dichiarazione sull'omosessualità. In molti si sbracciano a dire che lo sport non dovrebbe avere a che fare con la politica. La verità è che non è così. Lo sport è stato sempre politica, cosa che non migliora il giudizio, anzi lo peggiora. Per questioni economiche siamo, e siamo stati, disposti a passare sopra a schifezze di ogni tipo, purché i riflettori si accendessero e i coriandoli bianchi nevicassero in campo. Uso questa immagine perché è stata questa l'immagine venduta al mondo del Mondiale di Argentina del 1978, quando la dittatura di Videla sequestrava, torturava e faceva scomparire centinaia di ragazze e ragazzi, prima e durante le imprese calcistiche di Mario Kempesh. Uso questa immagine perché dopo che in Plaza de Maggio ho visto madri diventate nonne sfilare con fazzoletti bianchi sui capelli per chiedere in silenzio e con dignità, dopo quasi 50 anni, che fine abbiano fatto i loro figli, per me il bianco è quello dei loro foulard e non quello dei coriandoli. Circa un anno prima del Mondiale, il 23 novembre del 1977, Claudio Tamburrini, il portiere del club Almagro, viene prelevato a casa dai militari e portato alla famigerata Mansion Seré. Claudio ha questo difetto che, oltre a giocare a pallone, gli piace pensare, studia filosofia all'università e chi pensa non piace a qualunque dittatura, autocrazia e probabilmente a sentire quel che si dice neanche all'emirato di Doha. Non si sa, Se un suo compagno, un certo Tano, non abbia retto alle torture delle milizie o se semplicemente gli abbiano trovato il suo nome sull'agenda, tanto poco bastava, quello che si sa è che Claudio viene tormentato per quasi 120 giorni, senza formalizzare un'accusa, senza spiegargli nulla, senza ovviamente dirgli che fine fanno i suoi compagni di prigionia che ogni tanto spariscono e non tornano più. Il 24 marzo del 1978 Claudio, con i suoi compagni di Cella, Fernandes, Carlos Garcia, Daniel Russomano, danno vita ad una rocambolesca fuga. Si calano nudi da una finestra, appesi a lenzuola strappate. Lui lascia a sberleffo una scritta su un muro dedicata al suo torturatore. Poi corrono, una donna da loro rifugio, li veste con gli abiti del marito. Lui si rifugia in una cantina, vive da latitante e il 25 giugno 1978 vede da un televisore di Calle Corrientes Ubaldo Figliol alzare la coppa del mondo sotto una pioggia di coriandoli bianchi. E forse è stato persino contento perché alla fine il calcio fa tornare bambini, lo si guarda, lo si gioca, se ne parla, senza pensare al resto, perché è un gioco, è cosa da bambini che ogni tanto i grandi usano per fare schifezze e anche stavolta sarà così. Guarderemo le partite in Qatar con gli occhi dei bambini, pure se l'Italia non c'è, pure se dietro è un gioco di politica, di soldi, di sopraffazione e di tante altre schifezze. Oggi Claudio Tamburrini è professore di filosofia all'Università di Stoccolma, dove è fuggito dopo il periodo di latitanza. È tornato in Argentina solo una volta da allora, per testimoniare al processo, alle giunte militari. Ad oggi è l'unico calciatore professionista desaparecido, uno dei pochissimi sequestrati che siano tornati. Io sono Simone Repetto e questo era Storie Notturne. Se ti è piaciuto l'episodio, metti 5 stelline di valutazione su Spotify. Magari parlane con i tuoi amici, oppure... Condividi l'episodio su una stories di Instagram, questo podcast vive di passaparola, quindi se lo fai girare mi fai un grande favore anche perché di storie c'è un gran bisogno. In più in descrizione trovi tutti i link per poter parlare con me, venirmi a trovare, sostenere il progetto su Taipei o se lo desideri iscriverti al mio canale Telegram.